a boš ogano ob kakšnih zvokih se jaz zdaj zbudim že zadnjih 14 dni vsako jutro in kaj je moja prva misel v bistvu, ko se zbudim ob teh zvokih? Ugibam, da najvrš kakšen motor ali pa kakšna avtomatik štirka, kaj tak, ali pa skuteri, skuteri so bili pri tebi, skuteri, to ugibam. Se pravi, neki mulci, ki nekaj ropočejo? Ne, ne. Zdaj, v novodobni čefuri, če se je že mogoče slišal, so gaseri. Ja, sem slišal nekaj v tem. Kar je isto kot čefur, ampak kakorkoli ne. Rok zbujam se v petih zjutri, tako da takrat ni motorjev in mulcev po konci. Dam ti še eno priložnost. Ko se zbujaš v petih zjutri, kaj slišiš? Ne vem, smetarje? Ne vem, ampak to ne slišiš vsak dan. Ptičke? A ja, ko se zbudijo ptice. Tako, Rok, čist zdaj ne že. Tako da že to, druga epizoda, se mi zdi, nekaj. Druga epizoda, 1. juli 2016. Wow, to pa je daleč nazaj. Ja, seveda, logično, ker smo prvi slovenski podcast, tako da itak, da... V bistvu smo že na začetku interneta začela snemati. Tako je, takrat, ko so ptice začele čivkati, ne? Ne, v glavnem, lej, zdaj se že me prebujam, zjutri, ko se prebujam, ker imam itak odprto okno, Ene, cirka že 14 dni in vedno slišim ptičke, tako, res je lepo, ne. In čist vsakic se spomnim na ta pač drugo epizodo, ko se zbudijo ptice in se spomnim na te rok. In hkrati se vedno spomnim, da ti morem to povedati in da ti vedno pozabim povedati. To je pa res lepo slišati, da prva stvar, na katero pomisliš, ko se zbudiš, sem jaz. Pa si to z Anjo si delil to informacijo ali je to samo za mene? Ker ona itak ne posluša tega podcasta, tako da itak ne bo nikoli zvedla. Mislim, itak da nisem delil, sej pač, lej, to je nekaj, kar je nama. Med nama, ne? Med nama pa celim internetom. Tako da... Ej, kaj bila že fora tega, zakaj si že takrat to razlagal? Se ti spomneš to? Ja, itak, spomnim se živo. Kaj je bila? Veš, kaj je bila fora? Jaz sem takrat, tudi ob ene petih zjutri, začel hoditi na sprehod, najprej, ne? Ali je bilo petih ali malo pred in mi je bilo vedno, zakaj sem pa to upazil, ne, ko sem štartil sprehod, ne, je bila itak tema in je bilo vse tiho. In to sem cerka hodil dva kilometra, mislim, eno smer kilometr, pa nazaj kilometr ali pa mogoče tri kilometra odvisno, pol kasneje sem tudi začel lafati. For je bilo to vedno, ko sem šel, ne, v tisto smer, je bilo vse tiho in tako, in ko sem šel nazaj, je bilo vedno tako čudno, drgače je bilo, ne. Ok, malo se je Danil že, ne. Ampak ni bilo isto, nekaj mi je bilo pa, kaj, mislim, ni isto, ne. In pa sem ugotovil, da so se v mes zbudile ptice, ne. In sem načeloma pol, ne, se to so se v tisti epizodi pogovarjali, sem razmišljal, kdaj se one zbudijo, ne. Pa sem malo... Za tinetom. Takrat, takrat. Ali pa mogoče, veš, kaj je mogoče čivkanje, ne? One, ki se pretožujo, ki se jih zbudu, ki šetaš mimo. Pa ne, jaz sem bil zelo tiho. Mogoče si ti njihov gaser. Tudi ptice imajo svoje gaser. Vsak ima svojega čefurja. Ampak čakaj, daj mi malo definiri, ker jaz sem to besedo gaser, sem čist tako pomotoma videl v zančevanem internetnem članku, ki je bil napisan tako, kot da jaz že vem, kaj je gaser, ne. Kot da nisem uspel zvedeti, kaj to je in jaz sem, ker se veš, da jaz sem zelo neustikal s temi butastimi slovenskimi, ne, tako da bi te prosil, če mi to malo obelodaniš. Mislim, se niti jaz, kaj je veliko, bom ti povedal sem, kar sem tako zvedel iz privatnih koloarjev, ne, pa... 
Ja, <laughs> Hvala, hvala. Ne, sem mislil, da je to kot neka beznica ali pa tako zavogali, veš? Ja, ja vse hodniki so zavogali velikrat. <laughs> no, v glavnem gremo zdaj to malo razčileniti. Na, jaz ja. sem to um, zagaser, sem najprej slišal od ene kolegice, uh-huh. ki ima že dveh čerki, ki sta stari, ki sta najsnici, no? Ja. In da, da sta se one dve skozi pritržvali, ne, jo, te gaseri, ne, la, la, la. Ne, pa jaz, pa tako ona tudi, ko je to slišala od njiju, ne, tako kao, what, ne, kaj so to gaseri? Ja pa uh-huh. oni, veš, južni, ne, ko so skos na motorih, ne, skos gaz stiskajo, kao, uh-huh. ne, kao, tako je ona mene razložila. No, rok potem sem pa gledal prispevek na RTV Slovenija, v bistvu na njihovem Instagram profilu, ne, <laughs> ok, <ja. laughs> Reels. Kakem svetu mi to živimo, mislim, to je res katastrofa. Je ena novinarka hodla pač po Ljubljanskih ulicah in spraševala, mlade, ne, najsnike, kaj so to gaseri in uh, tako imenovane limke. Ja, ja, sej, sej, gaseri in limke. In sem bil, what the fuck, kaj? Ja se nek tak prispevek sem videl na RTL. Po moje isti, po moje isti, ne. Ja. Pol iz tistega prispevka sem se naučil nič drugega, ne, da je gaser ekvivalent našemu čefurju oziroma trenerkarju, ne, nekomu, ki nosi trenerko, ne, ima neke športne soperge, ne, in ima pač polizane lase in pederušo, ne? To smo mi rekli čefur, ne? Ali pa šminker, ne? Tako da je ja sem čefur, isto, pa šminker ni ista stvar. Ni, mislim, ni ista, ne? Lahko bi, če bi tri različne osebe imel, bi lahko nam rekel, ta je bolj čefur, ta je bolj šminker, ta je pa bolj gaser, ali ne? Ja, lahko pa šminkarski čefur, ne? Tudi. Ja, ki, ki ima motor in zato je tudi gaser. Ja. V glavnem, ne, tam so fantje, so razlagali, da gaser more biti dobra trenerka, ne, mislim, firma, ne, neki, ne vem, Hugo Boss varianta, potem more biti neke najkice, ne, če nimaš najkic, če imaš neke druge, potem nisi tu gaser, v glavnem, pa ja, pač moraš imeti pederušo, pa malo polizane lase, ne, pa grdo se včasih obnašaš, ne, tako nekako sem jaz to razumel. Limka je pa ekvivalent, ženski ekvivalent, ne, če lahko rečemo v današnjem svetu ženska, ne, ker pač vemo, ne, da moramo biti inkluzivni, ne, uh, bullshit, ne strinjam, to mi javno povedal, fucking se ne strinjam s tem. S katerim delom tega? To, to je mogoče debata za posebni podcast. <laughs> z, 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 za pod, ja, lahko za podcast ali pa ribe, ko spač uh, ja. gender equality in te pičke materne, s tem se ne strinjam. Ja, sem, ok, sem to si zdaj malo pomešal, ne, ker to, kaj si pa zdaj omenil, je pa bolj, sem te zastopil, kot da greš to smer tega, ki imaš več kot dva spola, pa te stvari. Ja, tako, tako, tako. Ja, ker to ni gender equality, gender equality je drugo, ne, to je ženske, ne bi imele enake no, pravice. Res je, ja, imaš prav, ja, sem tukaj malo zamešal, ne, ampak ker ja, več tukaj, tih spola. Tukaj, tukaj, recimo, se mi zdi, da imamo težavo, v slovenščini, ki v angliščini uporabljajo dve različne besedi, ne, ena je equality, druga je pa equity, ne, in equity je... Tako, dobro, to je debata za drugič, no. No, tako, hotel sem se pač malo pošaliti, ne, da je limka ženska ekvivalent gaserem, potem sem se želel pošaliti, ne, če sploh lahko rečemo ženska, ne. Šala ni uspela. <laughs> Oprosti ti, ne, ker sem ti izmaličil tvoj džok. Ej, ampak, čakaj, limka je pol to, to so te 
Trenir kar kaj, ki imajo tiste dolge nohte, pa cele so, kot da so z enim malerjem šle čez obraz. Tako nekako, ampak kao tam so še nekako tistem prispevku govorili o tem, da moraš imeti um, neko krzneno jobco ali kaj. Ej, drugače čist tako, ne, zdaj pustimo Tineta in njegove um, kaprice in njegova mnenja o gaserih, limkah, čefurih in tako naprej. Jaz bi sam rad tle nagovoril naše poslušalstvo, da če je med vami kakšen gaser ali kakšna limka, ste tudi vi dobrodošli tukaj. Ne, sej, Rok, to, to se zdaj mogoče grd spin naredo, ne? Ker jaz nimam nič proti nim, ne? Ja, ampak gr- govoriš pa, ne, ko si rekel, če lahko sploh temu rečemo ženska, pa tako? Ne, a ne, ne, si, ne. A ja, zaradi širše družbe. Ja, ne? ja, tako, ne. A ja, jaz, joj. Mislim, moram Sad, vidiš, zdaj... ne, to je ta težava tega, tega današnjega časa, kjer še jezik več ne služi svoji funkciji, ne. Ker ja, moramo še besede bil... definirati, moramo se pogovarjati o tem, kaj, katera beseda pomeni. Res živimo v težkih časih. Se pravi, proti gaselim, limkam, čefurjem in vsem ostalim pač subkulturam, narodnostnim in tako naprej nimam nič, ne, proti ja. in vse sprejemam. Na živce mi gre samo, pač tam je bil joke, ne, da če lahko rečemo limki ženska, ne, je bil mm-hmm. joke na to, ko imamo zdaj 75 spolov, ne, s tem se pa ne strinjam, proti tem imam pa ful. 75 spolov, pa to, to je, veš, veš kako se reče temu um, strawman argument, ne, Poznaš to? Ja, to si že enkrat razlagal, ja. Zaprav, zdaj si ti vzel argument strani, s katero se ne strinjaš in si jo pretiraval, ne, zaradi komičnega efekta itak, ne. Tako, ampak, tako. ampak ljudje pol to slišajo in pa kar mislijo, kaj, res folk misli, da je 75 spolov. Mislim, se imaš ljudi, ki so res zmešani, pa imaš teh raznih uh, zer, they, them, pa tako naprej jih je res tako ful velik. Ampak je tle en resen problem, po mojem mnenju, ki ga se pravi, obstaja ena skupina ljudi, ki ima uh, težavo z diskriminacijo. Menim sicer, da je predvsem manjša, kot se danes. Danes se o tem pogovarjamo tako, kot da, kot da jih je to kako gejo pa lesbik. Ne? Se pravi, da je to enako, kot je bilo včasih ta bitka za istospolne pravice. Ampak gejo in lesbik, se pravi, uh, homoseksualnih ljudi je v družbi nekje tam med 2 do 7% odvisno od družbe. Ne? To je velika skupina ljudi. Ja, ampak vedno jih je to tuk bilo, ne? to je največja fora. Ja, ja, mislim, to je spet debatable. Ne? Recimo, imaš družbe v preteklosti, v zgodovini, ki so bile precej bolj sprejemajoče za homoseksualnost, recimo, ne vem, antična Grčija, mi ta prva prijena misel, ne? Se ni na to sploh na tak način gledalo, se pravi, bi ta, tam celo težko oceno, kdo je prav gej za tega, ker uh-huh. velik moških imelo tako, na strani pač enega moškega partnerja, ne? Ampak on ni bil gej, on je bil straight, ker pač ni gledal na te strani, razumeš, ne? Pač ja, ta okay. razdelitev družba je bila malo drugačna in zato pol težko tudi rečeš, ja, vedno jih je bilo toliko. Bilo jih je toliko, koliko jih je pač želel biti, pa koliko jih je družba dovolila, da jih je, ne? Se pravi, to sta dve različni sili, ki vplivata na to, koliko se pač tega pojavlja v družbi. Ampak zagotovo velikih je pač čist genska predispozicija, ne? ti se pač rodiš tak, to so tudi dokaze, da obstaja več različnih genov, ki vplivajo na homoseksualnost. Ampak se enako je s transseksualci, se določeni ljudje se pač rodijo s to spolno disforijo, ki imajo pač cel lajf težave, ker je pač nekje v njihovem telesu in psihi neko uh, neskladje, ki ga pol razrešuje na različne načine. In to recimo uh, psihiatrija, pozna že zelo dolg to, ne, v tem DSM-u, kaj že ta, kjer so definirane te razna 
psihološka obolenja, ne? Je ja. to že dolg definirano, ta spolna disforija. In pa imaš, ne vem, imaš ljudi, ki, ki imajo to, ki so cel life depresivni, sliko prej se obijajo, tako da, mislim, ni to ne problem, ne? to hočem reči. Je problem, ampak mogoče način, na katerega se danes rešuje, se mi zdi malo napačen, se mogoče malo premalo znanost vključuje. Sem pa zlo zato, da pač ljudje, ki so na kakršenkoli način počutijo zatirane, da pač niso zatirani. Samo ne pa spet za ceno tega, da se cela družba more popolnoma spremeniti na podlagi neraziskav. Tako, to, to se mi zdi ključna težava, da se določene stvari spreminjajo na podlagi, to smo glih včeri imeli debato z enim najnim poslušalcem, by the way, kak imaš te hard science pa soft science, ne? Hard science so, ne, recimo, ne vem, kemija je hard science, ne, fizika, uh-huh. matematika. Pa imaš pa soft sciences, ne, imaš, ne vem, uh, psihologija je soft science, ne, ki je zelo težko merti zadela ja. v človeškem telesu, kar se dogaja zdaj z psiho, ne. Imaš določene te fMRI skene, pa to, ampak to ti ne pokaže vsega, ne, ker je veli, uh-huh. velik del tega je subjektivni in v smislu nečesa, kar razrešuje človeški um, je subjekt zelo pomemben, ne? subjektivna izkušnja je pomembna, ne? za razliko od, ne vem, v medicini, kjer um, subjektivn placebo efekt, ne? E, moraš dismisati za tega, ker ti v bistvu ovrže dokaze. Ne? Nasplošno v, v družboslovju se je v 20. letju pojavila ena avtorca, je napisala knjigo, Judith Butler, Gender Troubles, ki Aha. govori v bistvu o tej ideji, da je spol samo vloga, ki jo igraš, ne? Okay. Ki je zanimiva ideja, v smislu, da ja, da najbrž je tvoj spol vsaj delno vplivan tudi z strani vseh teh eksternih faktorjev, ki jih ti odraščeni predobiš kot to, da če se jaz tako pa tako oblačim, to nekaj pom ve o men, če, če se obnašam bolj po moško pod narekovaji, ne, sem bolj moški, ne, in zato imaš pol ženske, ki so bolj uh, fantovske, ne, pa uh-huh. moške, ki so bolj ženstveni, ne? vidiš te premike, ki se dogajajo na tej lestvici iz enega ekstrema v drugega, ne? iz hipermoškosti v hiperženskost. Vglavnem, in je govorila o tem, da to je v bistvu samo neka uloga, ki jo prevzameš v strani družbe, da, da obstaje, ne? in to je ta razlika v angličnih, ki sliši sex pa gender, ne? Ja. sex je ta biološki spol, ne? ki je predispoziran, na drugi strani imaš pa gender, ki je pa ta uh, uloga ne, spola, ki jo prezame strani družbe. Kar se mi zdi zanimiva ideja, težava, ki jo imam jaz s tem, ne, in z, dan danes družba to jemle kar precej kot, da je res, ampak to ni bilo nikoli zares dokazano v močni raziskavi. Kol, kolikšen del tega je res, kolikšen pa ni. Jaz ne nič proti temu, če mi ugotovimo da je to res, pa če prijemo nekam dalje s tem. Samo ne pa na podlagi neke teorije, ki jo je ena filozofinja teoretizirala v, by the way, zelo, zelo slabo napisani knjigi, knjiga je res katastrofalno slabo napisana, da, da pol na podlagi tega sprejemamo odločitve, kot je, ne vem, kdaj se bo hormonska terapija dajala in take zadeve. To se mi zdi pa nevarno, zatega, ker posegaš soft science-om in ne samo soft science-om, ampak za zelo nedokazljivim delom tega, se pravi ena teorija, ki je nekdo nekoč imel in zdaj posegaš v hard science s tem, ne, je, koraki so počasnejši bi mogli biti, kot jih danes izvajamo, sam za tega, ker hočemo biti inclusive, pa ne zatirati ljudi, še napomeni, da moramo kar ignorirati, kam nas je znanost pripelala v zadnjih 
ne vem, štirih stoletjih ali od renesanse pač, mislim, ta ideja te znanosti in te preverljivosti je zelo pomembna in to jaz ne bi želo završiti, sam za tega, da nekdo se ne počuti za teranga. Mene pa, ja, se strinjam so hard pa soft science, mene moti zdaj, da je to, kar postaja del neke pop kulture, to je ena stvar, kaj me moti, moti me pa tudi to, da se želi pač določen del ljudi, Um, se pravi, doč, določena skupina ljudi ne, želi prepričati uh, večino, ne, da kao ne obstaja, da, da, ne, da ne smemo se sploh več pogovarjati o moških in ženskah. Ne. Ja, ampak, ali si to dejansko začuto to osebno? Ali, samo, ali to samo dobiš ta občutek zaradi načina, na katerega se izražajo? Ker mene ni še noben popravljalo, ko, ko sem rekel moški. Ali pa še... Mene še tudi ni doben popravljalo, Najbolj sem v stiku s tem pač prek interneta, ne, kar uh-huh. pač uh, vprašljivo, ne, ampak kar, kje sem pa postal, uh, pa v direktnem stiku sem pa prek sestre, ne, ki je rekla, da ima eno sosedo in uh-huh. da ona ne ve zdaj, kaj, kaj reč, ne, a si ti, mislim, ši... Še pa ne vpraša, ne? No, sej, sej, <laughs> ja. ampak hočem ti reči, ne, foraj tem, da je moja sestra, ne, se ima za žensko, ne, nima veze, se pravi, ja. tukaj ni problem. Problem je, da je ona začela pro- problematizirati, kako bo se ona sosedo pogovarjala, ker je pa se očitno spremenila. In to mene skrbi, ne, ne da se bomo zdaj mi s tem ukvarjali. Ja ne bom se, mislim, pač če boš ti, ok, popravil me, ajde, bom to sprejel. Sam, uh-huh. bolj se mi zdi to, da se pač zdaj tako hočemo kol neki vati, ne, oziroma, zakaj spah... Ja se ne bi smel več pogovarjati moški pa ženske, to je dejstvo, pač. Zdaj lahko rečeš, da je moški pa ženska, mislim, dejstvo je, da smo biološko dva različna spola, pa lahko jim rečeš, kakorkoli hočeš, ne. Zdaj, kak se nekdo počuti, je pač njegova osebna stvar, preferenca, plus to, da kar si preumenil, ne, ja. da imaš, ne vem, ja, da je to tudi družbeni konstrukt. Ja, mogoče do neke mere je, ampak jaz sklej ne govorim, da ženske ne smejo početi enih stvari, ki so jih prej moški in obratno, ne, ali pa jaz tudi se, sebe nimam za tipičnega moškega, ne, ne znam šrafati avto, ne, ne delam unga, mm-hmm. se tudi kdaj zjočem, pa la la la, ampak mm-hmm. še vsem se imam fucking za moškega, ne, veš. Ja, ja, razumem. Pač družbeni konstrukt je, kaj lahko moški dela, pa kaj lahko ženska dela in kaj ne sme, to bi rekel, da je, ampak... Sen sem pa jaz moški, ki lahko vse te stvari počnem, čeprav sem moški, ne? nekaj ženske, ne? mal kuham, mal uno, ne? pač mm. v tem smislu, ampak ne strinjam se pa to, da ne bi smel več reči, da obstaja moški in ženske. Ni zares to, da ne smeš več govoriti moški in ženske, ne? ampak bolj vsi čutimo to neprijetnost in nerodnost okoli tega, ker ne vemo, kako se glede določenih ljudi izražati. Ne? Pač družba želi nekaj spremeniti, ampak nima rešitve za to spremembo. Hkrati pa so se vsi odločili, da je pa ok, če nam je vsem malo neprijetno okoli tega. Ne? To se mi zdi bolj problem. Recimo, jaz imam eno znanko, ni kolegica, oziroma zdaj je on, ne? Uh, ki sem ga spoznal v Norviču, ki sem živo. Takrat je, bila, je bilo ime Alice, um, ful vredo seba. Uh, Ves čas je sicer smel občutek, da je nekaj tako malo depresivna. Uh, zdaj, zdaj je ne poznam osebno, nimam nobenih stikov Aha. z njo oziroma z njim, ampak uh, videl pa sem na netu, da zdaj ni več Alice, ampak da je neko drugo ime mačak, kakže, neko moško ime, oblači se kot moški, tako da najbrž bi jo zdaj mogel klicati on, ne, se pravi, ne vem, rečemo, da je Jack, ni, ni, 
nimo ja. Jack ime. Ne? Vak ta, ta problem, ki ga imam že zdela, ne? v sami komunikaciji, ker v mes avtomatsko začenjam govoriti, da je ona, ne? ker pač moj spominje, da je to ona. Ne? Jaz sem imel z njo ja. ful enih pogovorov, ki smo se dobivali, bili smo skupaj ena taka skupina, ki smo se dobivali enkrat na teden, pa smo pisali pesmi, pa tako. Ne vem, zdi se mi samo problem demoniziranja tega, ki je nekdo um, samo razumljivo zmeden. Sam to. Uh, vse ostalo pa, če nekdo pač želi delati neke spremembe v svojem življenju, zaradi katerih se bo boljš počutil, jaz pravim, lej, deli, kačeš, vse en povstaja moški in ženska. Ne? To je vedno problem v kakršnih hol mehanizmih, ki niso binarni, na katere daješ ti binarne oznake. Ne? Mi smo naredili oznako moški in ženska za mehanizme, ki so izredno kompleksni in vključujejo ogromno enih faktorjev. Ne? Se pravi, to, da si ti moški, je posledica, ne vem, zdaj bom kar na pamet eno cifro rekel, ampak ne vem, 5000 različnih faktorjev, ki so vklopljeni v tebi noter, da so iz tebe naredili moškega. Ne? Ni samo, jaz, jaz imam več testosterona kot estrogena, pa uh, imam penis pa moda in imam uh, maternice in tako naprej, ne? Uh, ampak je ogromno enih stvari, ki so v bistvu ustvarili ta organizem, ki se zdaj obnaša na tak način, kot se večina moških obnaša. Ne? In zdaj, če veš, da obstajajo bi- biološki mehanizmi, ki so se vklapljali in v embrijalni fazi in v otroštvu, ko si odrašče in pol v puberteti in vse to skupi je proizvedlo tega moškega, ki si danes ti, ne? Pustimo vse te stvari, kot je, ne gleda tega, ne, ne šraufa avto in tako naprej, ne. Ampak te, čist biološke stvari, ne. Če veš, da to obstaja, ker vem, da veš, da obstajajo te sviči, ki se morajo vklapljati, pa na drugi strani so se drugi sviči mogli vklapljati za ženske, so ljudje, ki se jim je malo drugačno vklapla, ne. Ki, ki pač se, so bliže sredini tega spektra, redki so, ker je pač ta mehanizem zelo dober, narejen in zelo primaren, ker ga ima zelo velik del življenja obstaja, v velikem delu življenja obstaja ta dvojnost, ne, moški in ženski spolj, uh, ampak vse en se zgodijo napake v tem uh, razvoju, tako da so ljudje, ki dejansko so nekje v mes, ne? Ja, ok, ok, ja. sam še vse, jaz bi rekel primarno naravno, mhm. mislim, Pa ne, da so oni nenaravni, ne, pač. Ja, ja, ja. Ampak nara- znači. narava je želela pač med dva spola, ne, pač evolucijsko in pika, mm-hmm. ne. Uno, kar se v mes ja. zgodili se, pač so neke anomalije, ampak še vse to, te anomalije bi rekel, da sam potarjujejo, pač to ja, dualnost. Ja, ja, izjema, ki potarjuje dejstvo. Glavnem pač družba ima trenutno težave s tem, dogaja se overcorrection, ki se bo pač sleko prej popravil. To je tako, kot recimo MeToo movement, ne, Je, je, ja. je bilo ogromno zlo groznih stvari smo zvedli o ljudeh. Potem je pa bil en val obtošb, ki so bile tako, ene celo lažne so se kasneje izkazali, ne? ene ženske so celo izkoriščale ta val, uh-huh. tega je bilo nekaj. Ampak to je pač, kaj, zdaj zaradi tega, ker ne bomo več povedali, če, če je nekdo zlorabljal nekoga. Ne? Absolutno ne. To, da se je MeToo movement zgodil, je bilo fajn. Sam pač vedno pride pri takih stvareh v današnji družbi, ki je ne? 
družba, kjer RTV Slovenija objavila Instagram storje, da, da pač ima nek engagement. Ne? V tej družbi je normalno, da so vse stvari takšne, vse stvari so senzacionalistične in vse, vse stvari so pač takšne, da hočejo priklicati tvoje pozornost in tako naprej. Tako da isto je s tem. Ta moj kolega, ne, ki sem imel čeli ja. to debato z njim, je ta kolega, za katerega imam napisano uh, v Todoistu že lep čas, da ti moram povejati eno zadevo, ki mi je povedal v zvezi s Sinapso. On je namreč poslušalec Sinapse. Ima je kar presenetelje poslušalec. On je najen dejanski supporter. On nam je na Aha. Paypalu enkrat nakazal nekaj cash. Aha, vrhunsko, hvala, ja, Klemen. Ja, ja, ja. uh, tako da imamo dva supporterja trenutno. Uh, ki podpira ta, ta, ta najem projekt. Zdaj se lahko upokojiva končno. <laughs> Naj rekel je, da zdaj je pa že tukaj časa poslušal, pa res mu je cool in je rekel, evo, vsakič, ko, tako, ko vidim, aha, eno stvar, sem pa res veliko časa preživel z njo, potem si želim to podpreti, da isto naredi mm-hmm. na Wikipediji, če gre kdaj v nek težek, težek rabbit hole, pa preživi štir ure gor, si reče, fakt, zdaj le so si pa zaslužili pet evro, ne, recimo, in potem tako kaže. Tako lep, lep odnos ima, je lepši kot jaz. Um, v glavnem to, ampak tisto, kar mi je rekel, ja, ja, to me zanima, kar ti mora moment, je, rekel je, da mu je bila debata o sočutju in, in empatiji odlična in da ti je hvaležen za to tvojo distinkcijo, ki se je ustvaril, ker tudi on ni o tem na tak način prej razmišljal, ampak je zelo take tvoje sorte, tak inženirske človke. Tako da, to te je pohvalo te. No. Fulk hvala, Klemen, sem vesel, da da sem še enega dubo na svojo stran, ne, kar se tega tiče. Ne. Dej, kam moramo iti naprej v debati, da bomo se malo Ej, jaz bi sam še vmes, ja. ja, itak vemo, kam morava iti, ne, pač ne, startup, ne. Aha, aha, aha. Ne, hočem to povedati, ne, pa da naredimo ta segve v startup, ne. Ajde. Um, zadnjič je Jasmina, ne, na kosilo rekla, ne, tudi je omenjala procente, pa kako hočem jaz procento, da bom te ja, pomagal ja, ja. in tako naprej, ne. Jaz bi pa povedal eno stvar, ne, seveda ja. itak jaz si vedno želim procente, tako da ne bo kdo mislil, da si jih ne želim. Želim sim procente in full cash-a, ne, tako da nimam jaz proti tem. Uh, ampak, ne, sem se pa nekaj naučil, ne, uh, ko sem bil na teh starsu v Lizboni 2019 čipolotom, ne, uh-huh. tam so imeli oni rek, oziroma njihov moto je give first, Ne? Mm-hmm. In tako jaz delujem, ne? pač jaz nekaj dam za stojn velikrat, no? ne delam primarno stvari, ne spuščam se v neka sodelovanja z namenom, da bom pa zdaj ful zaslužil, pač ponovadi za to, ker mi je pa zanimivo in pol, če se razvije, če se povežemo, itak, ne? bom na določeni točki tudi jaz rekel, ne? zdaj bi pa Jaz rad tudi kaj tega imel, ampak seveda še enkrat, give first. Hvala, Martin, za te modre, za te modre besede. Zdaj pa povej, kaj več, ne? Um, en projekt, ki sem ga mal v šali skoraj začel, uh, v decembru, v svoji glavi sem ga začel, ne? Uh, uh-huh. Je pač toliko zrastu, da zdaj terja določeno količino moje energije in ne, najbrž ne bom zmogu še tega drugega projekta, ki sem ga tudi skoraj isti čas začel, ki ki sem mu dal naslov, tako delovni naslov je bil Novi Odri. Ne? Želje ha, okay. potem, da bi poiskal druge odreše, kjer bi lahko ustvarjal, kar bi pomenilo, ali pridem noter v kakšen profesionalni teater, kar me še vedno strašno zanima. Tudi, tudi recimo, ne vem, če poslušajo to kakšen režiser, 
Z veseljem bi bil samo asistent režije, ne, nijo iz težave z egom. Lahko sem samo nekdo, ki je poleg pri eni zadevi, ker bi želel vijet enkrat kako ta insiderski krok ustvarja stvari, ker imam določena mnenja, pa bi si jih rad potrdil ali ovrgo. Tako da to bi me, bi me zelo veselilo. Ampak ja, zdaj sem od decembra dalje se igračkam, mislim, zdaj ni več igračka, ne, zdaj je že konkretna zadeva. Začelo se je kot ena taka bedasta ideja, da bom naredil videoigrca. In potem sem kontaktiral dva kolega, oziroma enega kolega pa enega znanca, ki ga poznam preko tega kolega, da bomo se dobili na eni pjači, da bom da bomo malo debatiralo o gameh in uh-huh. umest, ki se pač nismo uspeli dobiti, je ta ideja v moji glavi rasla in rasla in rasla in sem začel pripravljati en tak pitch in sem začel iskati ljudi, ki bojo poleg pri projektu in v januarju sem imel pol en sestanek, en pitch, na katerega si bil tudi ti povabljen kot moj advisor um, in, smo, uh, in sem pač predstavil idejo in zdaj od januarja dalje že delamo na tem projektu in smo od konca januarja pa do konca marca v dveh mesecih smo uspešno naredili en demo, enega prizora z ene video igre, gre za adventure game tisti, ki pač poznate, ampak bi rad ta žanr, ki je zastarel na neke načine in ujet v nekem drugem času, v neki nostalgiji, bi ga želil spraviti v na nivo današnjih videoiger iz drugih žanrov, ki so ga nekak prekašale v tem, v čem je bil ta žanr najboljši, to je pri povedovanju zgodbe. Včasih, Aha. če si hotel v 90-ih igrat zgodbo, si vedno posegel po avanturi, po adventure gameu, se pravi, to so Monkey Island igre, Grim Fandango, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, um, Discworld igre. Vglavnem, to so bile take igre, kjer si ti hodil na okolj, si se pogovarjal z ljudmi, oni so ti dajali ideje, nasvete, uh, našo si razne predmete, ki si jih pol med sabo skombiniral, da si prepelil stvari do neke rešitve. In uh, zanč na enem dogodku sem dobo dobro primerjaval, kako to ljudem, ki ne vejo, kaj je to adventure game, kako jim razložito. Uh, v bistvu je to tako, kot da bi igral Escape Room, samo da ni ena Aha. soba, ampak je tako ena cela zgodba, ki jo odigravaš, ampak vse čas rešuješ neke probleme take podobne, kot so v Escape Roomih. Ne? Neke namige imaš, ki ti pomagajo razrešiti stvar naprej, tako da je taka zelo miselna igra. V bistvu. Ampak hkrati, ker je ključen element te igre dobra zgodba, je to tisto, čemer me najbolj vleče. Uh-huh. In smo pač začeli z eno ekipo, štiri smo trenutno, ki pač delamo na tej igri in smo pač odlavfali ta prvi šprint, ne, po skramovsko, ne, ker me je ti učil o tej skram metodologiji in tako naprej. Ustvarili smo ta MVP, Minimum Viable Product, in ga tudi stestirali, smo imeli razne testerje, ki, ki so pač sprobali zadevo. Drugače pa projektu se trenutno reče Stable Boy, Stable Boy Entertainment je studio, igra, ki jo delamo, ima trenutno delovni naslov Bertie the Stable Boy. Več o tem najdete na stableboy.net, je spletna stran, kjer če bi kdo od vas želel tudi biti tester za to igro, ki je res zelo v povojnih fazi, ampak bomo zagotovo rabili vedno nove in sveže poglede na igro, bote tam gor najdeli tak kontaktni obrazec, kjer nam lahko pač pišete. A lahko malo več poveš o sami, ok, zdaj si povedal, da je 
da bi rad pač naredil nek preporod žanra, ne. Mm-hmm. Um, ful mi všeč to ta primerjava uh, Escape Room, ne. Um, ja, mislim, da na hitero zloš, ne. Ja, da si tako je sam. razumeš, zakaj se ja. gre, ne. Se tako je v bistvu v startup svetu je zelo uh, pogosto, ne, da ti, ko nekaj novega delaš, pol primerja z nečem drugim. Ja, ker rabiš ljudem, ki nič ne vejo o tem, zelo na hitero dati to v ja. glavo, da si znaja predstavljati, ne. Tako je, ja. se jaz, jaz sem tudi za, za nas nekaj tazga iz Zoomu, pa lahko te malo kasnej. Uh-huh. Um, in vem, da je bilo v preteklosti deset let nazaj, no, ko je Uber prišel ven, ne. So pol vsi delali Uber for X, ja, se je rekel ja, tagline, ne. Pač mm. mi smo Uber za X, mi smo Uber za Y, mi smo, ne, pač tako. Tako da ja, ampak ja, ta je cool. Ne, a lahko malo več poveš o sami viziji igre? Mogoče celo mali zdaš zgodbo, mogoče ne v smislu zdaj tej, kjer bote igrali, ki najdejo stvari v prvem demotu, ali pa tudi v končni fazi pač, da, da si malo predstavljamo. Ne? Ker ko si rekel, da je to nekaj podoben, mislim, da je to pripovedovanje zgodbe, bi rekel, da je to nekaj podobnega, pol isto kot igranje Dungeons and Dragons. Ne? Ja, ja, to je tudi razlog, zakaj sem zdaj začel razmišljati o tem. Ker, ker sem ne vede, dve leti pa še malo, skoraj dve leti pa pol, se, se učim biti game designer. Ne, da bi vedel, ne. Pač ker Če ti vodiš igro Dungeons and Dragons kot Dungeon Master, sploh, če pripravljaš zgodbo čisto sam, ne, ti vse čas sestavljaš nove in nove igre in vsi so ala Escape Room. Ne. Skos imaš to ja. foro, imaš neke namige, ki te peljejo tja, tja, tja in moraš ti pripraviti neke točke, ki jih lahko pol igralec izkoristi ali pa ne, pa pol... 70% pripravljenega materijala vržeš stran in ga pol kasneje recikliraš nekje drugje, ne. Uh-huh. Tako da, izlej je pršlo to, da sem si sploh upo razmišljal o tem, ker drugač to sanje moje so bile od nekde. Kot mulc so bile videoigre zame, to je bil moj način pobega iz sveta, res sem zelo uživo njih in še danes iz velikim veseljem igram, tako da mi je res top šitno, da zdaj to delam. Kar se tiče same ideje, kaj se lotevamo, zdaj lahko povem, ker smo v tem demo tu že si dokazali, da je to zanimivo. Zdaj hočemo narediti naslednji demo, ki bo to sam še malo boljš realiziral. Avanture so igre, ki so linearne. Samo eno pot do rešitvema. Medtem, ko recimo, ko si ti igral Dungeons and Dragons, kljub temu, ja. da pač neke točke oporne se imejo skozi katere bo igra šla, poti, kako priješ do tja, je bilo zelo velik. Sploh za tega, ker za razliko od videoigre v Dungeons Dragons celo ne moraš omejiti igravca. Ne? Igralec je lahko reče, karkoli se moraš odzvati na to. V videoigrah vse en moraš sprogramirati se te stvari, tako da si malo omejen. Ampak želo bi v žanru, ki se mi zdi, da ima malo kot ene take plašnice gor, sploh ne vid, da bi lahko obstajala drugačna pot in ostaje ujeti v enem drugem času, narediti možnost branching narrative, se tem reče. To je, da lahko gre zgodba v različne smeri, ki imajo sicer vse nekako pripeljajo do konca, ampak glede na to, kaj se ti odločiš, vpliva na to, kateri del zgodbe si odigral. In to na nek način vpliva na to, kakšno igro si ti odigral. To pomeni, da če bi šel ti isto igro še enkrat odigrat, pa bi mogoče kakšno odločitev drugac sprejel, bi igral drugo igro. To bi želel narediti v Adventure Gameu. V preteklosti je bilo to vedno uh, modrost, splošna modrost v video igričarski industriji je bila, da je to predrago delati. Ne? 
ker je vse te tekste moraš napisati, pa morajo ljudje v studiju prebrati se to, odigrati. Ne? In zdaj več kot imaš teh različnih opcij, več stvari si zabre zveze kao naredu. Ne? Z tega, ker player sploh ne bo večino tega kontenta videl. Ne? Ampak to je, če razmišljaš v smislu enega posameznega tega loka, ne? si ga naredil sem za 1% igravcev. Ne? Ja, ampak pa zihar ni pri teh ostalih igrah tudi tako bilo, mislim, pri adventure ne, gaming. Ne, ad, uh, adventure gaming nimajo tega. Uh, sicer, res je, da na, v prejšnji teden na dogodku od Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja na Boostu Expand sem bil in je tam, kako moj že ime je, tajska ikonika, sem pozabil. Kristjan uh, Pečanac. Ja, Kristjan Pečanac mi je uh, prejšnji teden rekel, da ne, res raziščem, uh, če se to ni že naredilo, oziroma, če je kdo probu, pa mu ni uspelo, ker ponad take stvari najdeš na pogorišču, ne? Tako je. Tam, ki so failani projekti. Tako da tega researcha še nis naredil in me zdaj čaka, da to res dobro raziščem. Ampak, na splošno v videoigrah se to ni zares delalo na tak način, ki zdaj opisujem, si samo delal iluzijo izbire, vedno. V 2019 pa Disco Elysium mal prebil to mejo, ki ki je naredil igro, ki je res zelo, zelo nelinearna, no, v smislu tega, kako lahko izbereš različne, različne načine, kako komuniciraš in dobiš različne vrste dialogov, ki vplivajo na to, kako se ti počutiš, ko igraš to igro. Ej, da še malo, mislim, da ne boš samo govoril, ne? Prvo ja, bi te, to sem ti hotel tudi že zanč po telefonu povedal, da sem prav malo bil na hajpan, uh-huh. v bistvu pa ful vesel, ki si tudi ti zdaj nekako ta startup svet padel. Ja. Um, ker jaz sem se že večkrat hotel stavil na to temo pogovarjati, pa vedno bilo bolj v bistvu enosmerna uh, komunikacija, ne, s ne samo malo nekaj ja, razlagal. Ja, težko, če, to je tako, kako sem se jaz hotel stavil o Dungeons and Dragons pogovarjati, ne, če ti ne, ne veš teh stvari, če nisi del tega, težko nadaljuješ pogovor, ker niti ne veš, kaj vprašati, ne, na nekaj Ja, ja, no, tako da, to sem, to sem ti mogel povedati, da sem res ful vesel. Druga stvar je pa ta, da dej malo več mogoče povej, Najprej si že omenil Louis, ne, Ljubljansko uh-huh. univerzitetni inkubator, da kak je zdaj tvoj plan? Ok, ti pa četak želiš uh, razviti igro, ampak z vidika me bolj zanima razvoja podjetja, ne? v kjer smer gledaš. Ne? Najbrž grem v smer epizodalne izdaje in bi najprej naredil prvo epizodo zgodbe, potem drugo, tretjo, četrto, peto in bi vmes, ki dobimo funding, ki prodamo prvo, bi lažje začel delati drugo in tretjo in četrto in peto. Tako, uh-huh. na tak način nekako razmišljam trenutno glede tega, ker ta model se je v preteklosti z Adventure Game že izkazal za uspešnega, Telltale Games, je to delo s svojimi igrami. No, sem veš kaj, jaz kaj vidim ja. veliko težavo, če folk do zdaj ni bil na to navajen, ali pa tudi jaz kot outsider, če jaz ne vem, da sploh obstaja več možnosti, ne? Pol v bistvu si ti naredil slab job, ne? v bistvu vprašanja pa naslednje. Ne? Kak boš ti uh, povedal ljudem, da je več opcij, ne? da v bistvu, da, ti, da dejansko je to nekaj drugačnega, kot pa si uh, adventure game do zdaj? Ja, tista stvar, ki se mi zdi pomembna tle, je, da ne tržiš ljudem, ki igrajo adventure game, ampak jo tržiš gamerjem na splošno, ki so itak vajeni teh stvari z drugih gamev, 
do neke mere, ne? In bo je to sami odkril, ker, ker je kar malo bedno, ko greš igrati Adventure Game, pogotoviš, da si zaprt v enem, da je tako zelo linearno, ne? Ko na enem vlakcu se voziš. Sicer mm-hmm. pretvarja se igra, da ni vlakec, ne? Ker imaš ful enih opcij dialoga in tako naprej. Ampak v resnici imaš, je zelo linearno, poberi ta predmet, odnesi ga do te osebe in se ti ta vrat odprejo, ne? Zveš informacijo od tega gusarja o tem drugem gusarju, greš drugega gusarja, mu rečeš informacijo, ki ti je on gusar dal in ti ta gusar da zemljevid do skritega zaklada in potem greš do skritega zaklada, ga po... ne, tako, vse je tako, točka no, ja, A do točke jaz... B do točke C. Ampak ne, ja. to je veš, mislim, vedno je, ne, če smo spet pri startupih, ja. vedno, ko v bistvu ustvarjaš neki noga, drugačnega, ne, imaš tudi ta, to težavo izobraževanja trga, ne. Uh, jaz še vsaj mislim, ja. da bi ti mogel to nekako povedati, ne, um, komunicirati. Zgotovo, iščem, iščem način, kako bi to uh, izrazo brez, da lahko rečem, da moram razložiti, kaj so branching narratives in tako naprej. No, v glavni, to je ta moj projekt, ki sem zdaj že ne trikrat namigval na njega, um, ki je zelo v, v začetnih fazah, ampak uh, slejko prej bom na podcastu začel govoriti, uh, I'm coming back to ask for your support. Kaj dist nima. <laughs> no, ampak preden grema dalje. No. Me sam zanima še, ki prej si obljubil poslušalcem, da boš tudi ti povedal za The Smartest Way, ki si tudi najdu način, kako povejati to ala Uber for X. Ne? Aha, ja, ja. Kaj, kaj je tvoja? Uh, ne, jaz pa tako rečem, ne, um, da mi smo duolingvo za šolske zapiske. Uh-huh, uh-huh. Ja, cool, cool, cool. To tudi uh, si takoj prepoznajo. Da ne razlagam cele vizije, ne, ker vizija uh-huh. je ful bolj širša in kompleksna, ne, ampak uh-huh. v tej fazi smo dejansko to, ne, pač prvi, ta malo večji milestone, želimo to, ne, da pač se bojo zapiski spremenilo v neko igro, ne, igrca, uh-huh. za učenje. Pa bo pa še vse ostalo, ne? tako da celo tako sem imel, ko sem imel na ne, šestih šolah, sem imel predstavitev, ampak to mi ni takoj kanal, ne? sem pol po ene parih uh, predstavitev in pa sem pa prvo, preden sem jim to rekel, sem rekel, katere aplikacije za izobraževanje, kje poznate, ne? pa so uh-huh. ja, ne vem, to uno, pa sem rekel, a poznate Duolingo? Ja, ja, itak. Ne? Uh-huh. In pa sem rekel, no, to je Duolingo za šolske zapiske. Ne? Aha, ok. No, če so pa rekli, da ne, sem rekel, ne, to je pa kahut, ali pa sem pa drugo rekel. Ne? V glavnem rok dve pa mislim, da je počasi čas, da uh, greva v zadnjo, uh, zadnji del najnega pogovora ja. in hkrati ja. tudi v najbolj kontroverzen uh, ja. je pa v bistvu umetna inteligenca, ne? če GPT ja, in uh, vsi Uf. derivati tega okrog, no. Tako da, glede na to, da si na Discord ti napisal, da se bi želel o tem pogovarjati, pa prosim, začni ti s tem, pa pa tudi jaz rekel, povedal, kako to se v praksi uporablja, ne. Super. Ja, neč, jaz bom, jaz bom kar kratek za uvod, rekel bom, da mi je zelo zanimivo to pozvati, ta razvoj te tehnologije. Nisem si mislil, da bomo šli v to smer ko sem razmišljal o tem deset let nazaj, recimo. Ful me preseneča, na kakšen način smo pršli v to prihodnost. To, ne, da imaš pač, kar dlak greš na en webpage, pa se tam z nekim AI-em pogovarjaš, pa ti on daje neke odgovore in tako naprej. In moram reči, da ga kar predvsej uporabljam. Ne, ne vedno kot chat GPT, direkt na njihovem tam open AI, ne, ampak bolj prek edge tam, ki imaš tiste tri slajderje, creative, exact, pa in pač tam komuniciram veliko z njim, v smislu, da mi pomaga pri kakšni stvari, da jo hitrej naredim, kot bi jo sicer. Lahko kar konkretno dam Kolega, primer. Kar je bilo, zanč smo imeli za 
kaj je tijelo napisanje, imam eno skupino, Alfa Bravci se reče, kjer imam vedno na začetku eno predavanje, ki je kratko, 15 minut, sem tukaj, da, da pač na neko temo nekaj povem. Vedel sem, kaj sem želel povedati, vedel sem, kaj bojo moje oporne točke, sem si jih že sestavil, potem sem pa sam rabil, ful mi je časa zmankval, ker sem res, res sem zelo natanko namazan zadnje mesece, uh, in sem pol rekel, ok, fuck, neč, bom šel na chat GPT, pa bom skupi z njim generiral ideje. Ne? Uh, govoril sem o, o motivih likov in o markerih, ki so ena stvar, ki v eni knjigi um, Stein on writing, ki govori o tem, da pač vsak lik ima neke določene markerje, ki ga delajo prepoznavnega. Recimo, če imaš grupo štirih ljudi, pa je en od njih... Uh, bolj reven, od ostalih treh bo je najboljš njegovi markeri malo povezani s tem, ne? pa boš omejeno njegove kavbojke, ko so si ostali v sukničih. Marker je neki vizualnega ali pa karakterističnega, kar loči ta lik od drugega lika. Ne? In sem rabil to v tem predavanju povedati in sem hotel dati primere. Ne? Cajta sem imel pa sem še 20 minut. Vse sem jaz naredil za chat GPT. Ne? Povedal sem ja. v knjigi Stein on writing, v tem pa tem poglavju, Stein govori o tem pa o tem. Prosim, če mi daš deset primerov ljudi, ki imajo, se pravi, najprej sem v zvezi z motivi. Sem rekel, motivi obstajajo dveh sort, ko sem hotel pač njim predstaviti zadeva. Sem rekel, obstajajo privatni, pa javni uh, razlogi, zakaj nekaj počneš in najboljši liki so takšni, kjer je privaten in javn sta povezana, ne? sta, ja. sta pravzaprav dva izraza iste težave. In to, kar sem zdaj te popisal, sem chat GPT opisal, na zelo kompleksen dolg način, ful dolg sestavek sem mu napisal uh, in sem mu pol rekel, na podlagi tega opisa, kaj so motivi, mi, mi generiraj deset različnih likov, ki imajo privatni, in javni uh-huh. motiv, uh, naret jih v tej obliki. In smo točno rekel, ime, privatni motiv, javni motiv uh, uh-huh. in nagibaj se k motivom, ki so med seboj povezani. Vse to smo povejali. In pa mi je on naredil deset primerov in od teh desetih primerov so na konc tri, ki so bili najboljši uporabo. Ne? Pol pa sem mu dalje dal, v naslednjem provamcu mu pa rekel to, kar sem prej govoril. Ne? V knjigi Stein on writing, on govori o markeri. Uh, markeri so karakteristike, ki pač uh, definirajo neko osebo. Dej mi zdaj za te ljudi z uh, temi javnimi in zasebnimi motivi, za njih naredi markere, ki bojo povezani s temi motivi. In mi je naredil neke markere, ki sem pač delno sem potem mogel to jaz popraviti pa spucati, da sem naredil boljši, ne? ampak yeah. na koncu sem uporabil njegove predloge v bistvu. Nekaj, kar bi mi drugače vzelo dve ure, da bi pač jaz to sam razmislil, pa naredil 30 različnih likov, pa bi na koncu tri izbral, je on jih naredil 10, pa sem tri izbral, pa sem bil konc v deseti minuta. Ja, ja. To je bi recimo tak zelo bizarn način, kak se nisi uporabil chat GPT zanč. Ja, vrhunsko. Poček, ja. je to si ga uporabilo na Bingu? Okay. Na Bingu, ja. Ne, zdaj najprej, da se vrnem malo na začetek, ja. ne, ko si rekel, da si nisi deset let nazaj predstavljal. Um, dejansko že sedem let nazaj, ne, ja. v tej isti epizodi, ko se zbudijo ptice, ne, so se pogovarjala ja. tudi o tehnološki singularnosti, ne. Uh-huh, točno. Mogoče čistko ne bi zdaj to razvil neko ful debato, a misliš, ja. da smo blizu? Ne. Ok, na kar jaz mislim pa, da smo blizu. Tako. Ok, ok. Recimo, en let. Smo zagotovo, ne, en let ne. Uh, mislim, da ne. No. Smo bliže zagotovo, kot smo bili sedem let nazaj in bliže, kot sem si mislil, da bomo. 
Pak ne, um, vidim da ni živo. Veš? To in, in da je samo simulacija življenja in to ni singularnost. Ja, ne, ni še, ne. Sam... Ja, sam, uh, ne vemo, ne, k- ok, da ne bomo šla ful to debato, ampak tisto, kar zar česar mislim, da nismo, eno leto strano tega, je zato, ker ne vemo, a smo sploh na pravi poti do tja. A je pot simuliranja inteligence, se pravi, ker pršli smo i simuliranje ja. govora, ne, smo pršli sam skozi te, kako se že reče. Large language models. Tako, ja. Sam ni simulacija iz... govora, ne. Tukaj Mislim, zdaj bi lahko šla ful to, to, sem zdaj, to sem zdaj ful, ful poenostavil. Ampak v osnovi on predvide, pre, začne se z predvidevanjem naslednje besede na podlagi prejšnjih besed, Tako na je. podlagi ogromnega odro ogromnega dataseta. To je, če bi res mogo čist poenostaviti, kaj chat GPT dela, to dela. Kar je isto, ja. kar ljudje delamo, ne, v bistvu. Tako, ja, ja. Sej, zato je to, mislim, jaz ne bi šel zdaj kaj ful globoko, ja. ker bomo ja. pol zabluzila. Jaz mislim, da se ful veliki napredek naredil in da smo vedno bliže, no, zato, ker tudi z temi novimi verzijami, ne, chat GPT 4 mm-hmm. in tako naprej, ne, kar mm-hmm. so v bistvu kar tako na rečemo na eksponentno raste mm. v bistvu ta sposobnost, kakorkoli. Pač, kar, sem pa, kar pa želim povedati, ja, itak, tudi sam ga ful osebno uporabljam, ne, vedno mm-hmm. bolj v smislu, um, ne vem, daj mi naredi jedilnik za sedem dni, iz tega mm-hmm. mi pol naredi, mislim, tuk kalorine ima jedilnik, mm-hmm. uh, iz tega mi pol shopping list naredi in tako naprej. Sicer mi ga je to naredil, nisem ga pa šel še kupiti, ker se nimam, ne da se mi ukvarjati s kuhanjem, Yeah, ampak mi je vrhunski jedilnik naredil. To, pol kar se tiče v privatnem sreko, daj mi naredi nek itinerar za Islandijo, ne? Uh-huh. kaj morem iti pogledati, pa ne bilo v bistvu geografsko, ne si sledijo, ne? da bom čim manj poti zapravo, uh-huh. ne? Uh, bencina. Profesionalno pa to, v smislu, ne vem, imamo na dosmarte svej, um, ful smo v stiku z uporabniki, ne? pa se z njimi pogovarjamo, delamo različne intervjuje, dobivam maile in sem mu ga fojtro, ne? s tem feedbackom uh-huh. in sem mu rekel, zdaj mi pa ven, iz, daj mi en summary nared, pa daj mi v bistvu tri pozitivne stvari, ki so jih pač izpostavili, pa tri stvari, kjer so izpostavili, da bi bilo treba jih pač improvati ne? Uh-huh. na ta uh-huh. način, ampak to je še kar oring basic, Ne, kot cela firma The Smartest Way, pa t- zelo, zelo uporabljamo, uh, v bistvu direktno smo povezani na API od uh, OpenAI-a, uh-huh. se pravi chat GPT-a, in mi to uporabljamo za, um, se pravi, mi zapiske, ne, vsi, kjeri pa želite testirati našo aplikacijo, moram tudi jaz malo reklame narediti, ne, thesmartestway.com, uh, <laughs> Uh, se pač tam registrirajte in lahko tako uh, testirate. Poanta je v tem, da ti želiš te svoje zapiske pretvoriti v neko obliko, ki ti bo lažja za učenje. Ne? In trenutno uh-huh. se to spremeni v neke flash karde, uh, uh-huh. oziroma indeks kartice, ne, ko jih imaš ti rok. In celo imamo že nek uh, basic algoritem gor. Uh, ni še tako napreden, ko imaš ti uh, un svoj sistem, ampak ja, gremo v to smer. Vglavnem, uh, bistveno je to, zakaj ga mi uporabimo, ne? Ti pač fotkaš zapiske ali pa jih naložiš, če imaš v digitalni obliki, uh, dokument. Ej, ka, sorry, ko te prekinjam, ampak, a se ni zgraj to razlago na podcastu? Mislim, da ne. Mislim ne. da ne. Ok, bom nekoče razložil, no. Ja. Tukde, no, vglavnem... vejo ljudje, da je nekaj, v čem je, kaj zapoved. Vglavnem, in potem mi, ok, najprej moramo, če roč napisava, ne, s tem OCR-jem, pač to digitalizirati, uh-huh. če pa je v bistvu že dokument nek digitalni, ne, pa pač že imamo ne, in te, na tej točki se pa potem uporabi chat GPT ne, in ga najprej uporabimo za to, da nam spremeni v bistvu ta tekst v vprašanja in odgovore. 
Ne? To nam je v bistvu, ker tudi v bistvu tako je bil naš app na začetku zastavljen, so bili samo vprašanje in odgovore. Ne? In zdaj te vprašanje in odgovore damo na te flashkarde. Hkrati mu pa še rečemo, da ne nam malo uh, pač potagera to vsebino, v smislu iz vsega vprašanja in odgovor najti, ne vem, tri do pet ključnih besed, pa v bistvu povej, ka, ne vem, nice. še neke karakteristike, ki jih pa dejansko uporabnik ne vidi. Mi to v bistvu shranjujemo v bazo, ker kaj mi odzadi delamo? Mi delamo neko bazo znanja, ki bomo na določeni točki bomo začeli kroz linke delati, ne, uh-huh, ker boš uh-huh. trenutno še to ni mogoče, ampak imamo pa, smo pa že začeli tagerati, ne, se pravi, če boš se ti učil celico, ne, v, v biološko celico, ne, imaš v celici, imaš, ne vem, jedro, mitohondri, tralala, ne, pa boš lahko imel samo vprašanje, kaj je celica, iz česa je sestavljena, ampak pol kasneje boš pa lahko tudi kliknul, ne vem, na mitohondri in boš šel naprej v globino, ne, v tem smislu, ne. Se pravi, mi tukaj ta chat GPT uporabljamo in zakaj je za nas je to ključnega pomena, ker mi smo vse čas, ne, še septembra lani, oziroma odkar sem se jaz pridružil ekipi, ne, je bilo govora in vizija, ja, mi bomo uporabljali umetno inteligenco, na kateri točki ne vemo, ne, in mm. najprej smo, pač naš MVP je bil, smo že naredili v bistvu spletno aplikacijo, kamor si naložil zapiske in so se ti pretvorili vprašanja in odgovore, ampak ta vprašanje in odgovore je ročno naredila sodelavka, ne? je pretvorila, pretipkala v bistvu vse. Ampak to, to smo naredili čist z namenom, ker smo prvo spoh želeli videti, a je spoh ta forma bistvena, ne? A, je, a to komu kaj pomaga ali ne, ker vedeli smo pa, da lahko mi to pohitrimo, ne? pač kakorkoli. Ne? Za nalašnji smo hoteli implementirati pač tudi že tistih stvari, ki so bile takrat na voljo. Ampak s če GPT-em pol novembra, ko je pa to vem pršil, se nam je pa razvoj pač eksponentno pač pohitril, pa hkrati so se stvari, ne, ki so ne vem, pretvarjanje enega zapiska, pretipkavanje ozel, ne vem, pet ur, se to zdaj ne. spremenil v par sekund. Tako da mi ga pa na ta način uporabljamo in vedno bolj. Hkrati, ko si ti omenil tam Bing, ne, pa Microsoft, zdaj tisti, ko to malo spremljate, vete, kaj se dogaja v glavnem, Microsoft je in od začetka financiral OpenAI, ne, pa jim pomaga v bistvu z strežniško infrastrukturo. Zdaj je pa celo 10 milijardov njih investiral za polovični delež profita in prihodkov, dokaj se ne povrne investicije. Mm. Kakorkoli, no. Glavnem, kaj ima Microsoft zelo eno veliko prednost zdaj pred ostalimi, ne, um, in je začel to integrirati v svoje produkte, hkrati pa tudi dejansko lahko prek Microsofta tudi najameš to storitev isto, ne, ta API ja. in kar pa želim tukaj povedati, no. Od začetka smo imeli v januarja velike težave, ker je OpenAI dol padel, ne, in pol v bistvu tudi naš servisni delo. Pa smo pa nekako ugotovili, da to lahko rešimo, če gremo na Azure. Do Azure še nismo pršeli. Kaj to Azure? Azure, veš ta od a ja, Microsofta. A ja, 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 okay, Azure ja, se reče, ja, ja. se pravi cloud services. Ne? Ja, ja. V glavnem Microsoft zdaj na Azure poganja v bistvu chat GPT šterko, 3,5 zihr, 3,5 zdaj šterka, nisem 100%, ampak nima veze. Ti lahko že prek njih, ne, ta, uh, pač na, v bistvu uporabljaš API, se pravi API je za tiste, ko ne vete, Application Program Interface, ne? se pravi knjižnica, ki kliče... Uh, neko druge funkcionalnosti. To je zato, da lahko se povežeš z nekim programom, ki obstaja, da direktno od njega vlečeš podatke, da rečemo 
toggle API bi lahko povezal za time tracking, da ti v nekem drugem appu neki druga dela, da narabiš iti čez ta app, da delaš. Ne? In isto ta chat GPT API pomeni, da se ti direktno povezuješ z direktnimi surovimi podatki, ki ti jih ven daje. Ta, ne sam, ne sam s podatki, z, z, z njihovim Ti ga lahko komuniciraš direktno tako, z njim. Ne? Ja, ti ja. lahko komuniciraš z njim izven tistega page ko so ga oni naredili, s katerega ne bi komuniciral. Super opisano. Kar želim kaj povedati to, da pač, kar je prednost pa recimo Azure je tem, da lahko ti tudi izbereš serverje različne, ne, evropske, ker imamo pa mi težavo z zakonodajo, GDPR-jem, ne, ker aha, dejansko aha. ti ne smeš izvažati podatkov v države tretjega aha, sveta, <laughs> In to je tudi Amerika, ne, z velika ja, evropske ja. zakonodaje. Ne. In zato bi mi mogli, nimamo še implementirano, moramo imeti, pač zato bomo šli zdaj na Azure, da bomo lahko izbrali evropski strežnik in bomo rekli, ja, mi ne izvažamo izven Evropske unije. Mhm. Ampak, jaz, ne, ko si ti umenil ta Bing, pa vse skupi, jaz sem ja. tudi Bing testero in vse. Ja. In ja. načeloma, jaz imam ful slab pri okus, kar se Microsofta tiče na splošno. In je tako, ne. Bing sem testero Pa vem, da ista stvar laufa, celo mislim, da šterka, tam pa tri pa pol, pa mi ni isto. Hkrati sem mislil, da bo boljš, ker je povezan na internet, v glavnem, ta že uporabniška izkušnja mi ni všeč, jaz reč ga uporabljam ta native chat GPT uh-huh. od OpenAI-ja, plus, da to, ker sicer moramo iti na Azure, ne, zaradi tega, kar sem opisal, nimam dobrega feelinga, ne, kljub temu, Da, da ima Microsoft, kako v bistvu vsi tejta veliki, imaš recimo Microsoft for Startups, je nek v bistvu Founders Hub in za sto in dobiš. Ti dobiš, se ti lahko pošem, mislim, ne govorim zdaj kaj sam za, za ChatGPT, ne, njihove ja, servise ja, ja. dobiš tako za sto in dostop v vrednosti 150 tisoč dolarjev, ne, ko greš čez različne stopnje rasti. Ampak jaz imam ful tako, um, moj gut feeling, zakaj z Microsoftom nekaj ni prav. Ja, ja, lej, in tukaj se, ne bomo šla v to smer, ampak sam rad bi spostavil, kako pomembno je, oziroma kako težko je pridobiti nazaj nekoga, ko se mu enkrat zameriš, ne. To, to povezujem z Dungeons and Dragons, ko sem ti razlagal tisto Aha. sceno, in to, da nisem šel pogledati filma, Uh, ker aha, aha. ne on dal niti centa več. Ne? In enako je Microsoft, Microsoft je v 90-ih imel ene par takih uh, grdih, pa pol v začetku 21. stoletja, uh, s tisnim Internet Explorerem, pa izrivo je v Netscape, pa imel je uh, total monopol nad trgom, pa je uh, vsem je rinu tist Internet Explorer, ki je hotel, um, da pač uporabljamo njihov browser, uh, in s takimi potezami se je uporabnikom tukaj zameril, da imamo še danes pri okus, ko Microsoft uporabljamo, čist drugačen pri okus, kot ga imam, če vidim, da Google piše. Ja, pa ja. vem, da je Google isto ogromna mega korporacija, ki tist njihov do no evil, kaj je že bil, je že zdavni pa se, ne, ja, za ja. firmo. Vse, vse to tudi jaz čutim, kar ti čutiš, Martin, ampak malo me dobivajo nazaj zadnje čase. Moram reči, da njihov browser je res dober. Ta Edge ga ne uporabljam osebno. Na Chromium uh, je itak narejen, ne? Ja, ja, itak, itak. Ampak je, je boljši mi od Chroma, drugač. Tako, ko, ko ga samo malo testiram, mi deluje boljši. Sicer res je, da ga testiram čist praznega, clean in tako naprej, ampak ok, pusmo to. Ampak ne, ja, isto sem imel te pomisleke. Ne vem, nisem se tukaj poglobil v to, kakšna je razlika med OpenAI, chat GPT-em, pa tem, s katerim komuniciram preko Binga, 
ampak moram reči, da mi je všeč to, ko so implementirali tiste gumbe, ne? creative, balanced, pa precise. Uh-huh. Ful mi je všeč ta, ta simplicity tega, ker časih res, časih rabim precise information, časih pa rabim, da skupaj mi dva malo fantaziramo. Ne? Uh-huh. Creative, tam si on dovoli več dleja iti kot pre precise, uh, bolj, bolj bizarne ideje, dobiva in, in lažje pol skupaj z z njim brainstormom, ne, dobivam ja, razumem, ja. drugačne ideje, kot bih sicer dobival, ne, zato mi je ta, ta interfejs je meni v bistvu všeč. Načelo ima lahko podobno stvar delaš od OpenAI-a v sandboxu, ne, komu tam uno, ampak ja, ni, ni tako. Vem, vem, pa tudi velik del tega, kaj je chat GPT zmožen, je povezano s tem, kak, na kakšen način mu daš navodila, ne. Res, ja. Če jaz malo drugač stavek formiram, bom čist drugačne rezultate ven dubo, ne. To vse ja. vem, ampak to itak upoštevam že znotraj tega, sem je všeč, da lažje na začetku obrnem en knov v eno od treh smeri, ki mi daje občutek, da se nekaj dogaja, čeprav ne vem, ja. kaj se v resnici dogaja. Ne? <laughs> sem, veš, kaj pa mene malo še zmoti, no, ja. pri ker ja. moraš sam 15 poskusov vsakem tredo, ne, moraš vsakeč... 20 je zdaj, no, ogledam kakorkoli. Ja. Pač to, to me tudi malo, ta umejitev me moti. Ja, mene tudi malo. No, pa to da, mogoče zdaj v zagovor Microsoftu povem, jaz sem bil tudi, ko sem prišel na malinco, ful presenečen nad tem njihovim Office 365 in vsemi v bistvu temi aplikacijami v cloudu, kak je vse povezano, ja. ne, pa te Teams mm. in tako. In spoh ene stvari, ko jih je Power Automate, ko lahko nekaj avtomatiziraš procese in tako, me načeloma navdušil do neke mere takrat, sem dobil neko zaupanje, ampak pol se nič konkretnega ni bilo. Vsem pa tiste tako male bombončki so mi nekak, še, še vse ta slab priokus, ampak je pa to en kolega, ne, ta, ko je ti je pomagal zrihtati programerja za tvoj projekt, ne, uh-huh. Islam, uh-huh. Naj, tudi najim poslušalec, in je rekel, v bistvu on je to dobro opisal enkrat, ne, da zakaj je mogoče ta priokus, ker v bistvu teh slabih stvari se itak ne spomnemo, vse to, kar si ti omenil, se ja. že pozabo ali pa ene stvari spoh nisem vedel. V čemu je razlika? Ne? Google je pač internet-born company, ne? Microsoft pa ne. ne? Veš, in ta osnovn DNK, kak sta se firmi razvili, ne? ker pač Google je bil pač internet first. Ne? Tako so oni začeli. Microsoft pa takrat ni bilo interneta, ne? oziroma bilo nekih povojih in da je, že zaradi tega je ta drug feeling. Ne? Ja, mislim, zagotovo, za tega, ker pač iz drugih predpostavok sploh začnejo razmišljati o enih stvareh. Ne? Pač, eh, zato je tudi Microsoft takrat tukaj pušal ta Internet Explorer, vem, da se večina tega ne spomne ali pa so celo premladi za to, uh, ampak uh, je bilo zaradi tega, ker so zamudili vlak, ne? Takrat ja. je celo bilo tako, da je bil Bill Gates prav jezen, kako smo lahko zamudili to priložnost in je pol takrat čel na tist svoj famous oddih, ki je hodil enkrat na leto, ne? Da je pač mm-hmm. ri, in je takrat reinventil Microsoft ali nekaj tako je bilo to nekaj. Ja. V glavnem roku, jaz upam, da jim je bila današnja epizoda všeč, še bolj pa upam, da jim je bila pač prejšnja, ne? Severnjak prvi del, kaj ti naslednjič prihaja po tej epizodi, zodi Severnjak drugi del, ne? Kjer bomo videli, ali Martin uspe preživeti. Predlagam, da poslušate in si sami odgovorite oziroma izveste to. Kasva pa rekla v bistvu, da vedno ne bova več pozabila od zdaj, na, mislim, od par epizod nazaj, ne? Da vas Tako. povabima, da dejte, prosim, šerat to epizodo, če vam je bila všeč. Tako. Če vam ni bila všeč, dejte to nekak sporočiti v ratingih na najn mail, na, na Facebook ali pa kjerkoli. Mislim, so slabih ocenama ne dajati. 
slabe ocene ne dajet, če, če vam ok ni všeč, nama napište na mail. Tako, ja. Okay. Ampak, če vam je pa všeč, pa najmanj, kar lahko naredite, je, da date dobro oceno, predvsem tudi na vseh platformah, predvsem pa na uh, pač Apple podcastih, kjer sem videl, da imamo samo dve ocene. Tako da dejmo, ja, ne? Ja. Prosim. Ja, naredimo malo večji val, uh, pa uh, jaz bi vas popovabil tudi, da podprete podcast, ne? Na spletni strani imate pod stran podpora, kjer lahko tudi na različne načine podprete podcast. To je pa za tiste, ki ste tako kot uh, moj kolega Klemen, ki reče, fakt, zdaj sem pa že tukaj poslušal ta dva dečka, da zdaj ima pa mora nekaj dati. To je pa nasleden korak, ne? Najprej, najprej uh, šerite, da bojo drugi slišali za podcast, potem pa naj podprite. Poslušali ste podcast Sinapsa. Podcast, ki izhaja z neverjetno konsistentnostjo, tako prostora kot časa. Vedno na isti spletni strani in vedno v enakem časovnem razmiku. Avtor introglasbe je Katapulto, avtor zaključne špice pa Chandler Walker. Z vami so bila Roksanda in Martin Blazinšek.